0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 37, baseado em Gênesis 40 e 41.
1: José, como nós vimos na última vez que estudamos o livro de Gênesis, acabou sendo preso de maneira injusta. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, Deus ainda permite que José vá passar um tempo na prisão. Deus está trabalhando na vida e no caráter de José. Enquanto ele estava preso ali no Egito, José foi colocado junto com o capitão da guarda que o cuidava de toda a situação a da prisão de José e juntamente com ele ao seu encargo estavam o copeiro e o padeiro do rei do Egito que tinham feito uma ofensa ao faraó ao rei do Egito, eles estavam ali também na prisão e aconteceu segundo o texto da nova versão internacional no versículo de número 5 nós lemos que o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. José, em conversa com os dois prisioneiros, acaba ouvindo deles o sonho que haviam tido. Então, versículo 9 da NVI nos fala sobre o que encontramos aqui em Gênesis. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. José, então, prontamente, por intermédio da ação poderosa de Deus, traz a interpretação do sonho e diz, os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Segundo, nós lemos nas Escrituras, no versículo 16, na NVI, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Desta vez, porém, a interpretação trazida por José foi uma interpretação muito negativa. O texto da e nos diz, e disse José, esta é a interpretação. As três cestas são três dias, dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo, e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do faraó, diz o versículo 20, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos code copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Nós vemos, neste capítulo 40, que José está sofrendo terrivelmente numa prisão e junto com ele estão esses dois homens. O texto nos mostra como Deus tem o poder e o controle da situação, que não pode Ser definido pela vontade dos seres humanos José está preso contra a sua vontade Os seus dois companheiros de prisão estão na mesma situação Ninguém pode saber o que vai ser do futuro Vemos que uh, um tem um destino muito positivo e muito agradável O outro tem um destino muito triste Como observamos no final do capítulo 40 E o próprio José que está debaixo da graça e da bondade de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores, agora simplesmente é esquecido na prisão por cerca de dois anos, porque apesar da interpretação favorável, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. O que nós vamos observar aqui na palavra de Deus é que, por trás do cenário, a puramente perceptível aos nossos olhos, nós vemos que Deus mantém o controle do mundo e da situação. Deus é o Senhor da história universal, Deus é o Senhor do destino das nações e também o Senhor dos indivíduos, particularmente, tanto daqueles que estão debaixo da sua direção direta, em aliança com ele, como era o caso de José, como também daqueles... Ah, servidores de Faraó que estavam ali no Egito. E esta ideia vai se tornar mais clara quando chegamos ao capítulo 41. O texto nos fala que depois de dois anos, José ainda estava ali na prisão, Faraó teve um sonho e neste sonho ele fica muito apreensivo porque o sonho tinha sido muito forte e a maioria das pessoas conhece bem a famosa história quando... No sonho de faraó, sete vacas belas e gordas uh, saem do rio uh, e depois saem sete vacas feias e magras e estas vacas feias e magras comem e destroem as vacas gordas e belas. Faraó dorme novamente desta vez, ele tem o mesmo tipo de sonho uh, semelhante ao primeiro, quando sete espigas de trigo aparecem graúdas e boas crescendo no mesmo pé, depois brotam sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, e as espigas mirradas engolem as sete espigas graúdas e cheias, e Faraó então acorda com aquele sonho que o deixa muito perturbado. E em conversa ah, com os seus subalternos, ele descobre por meio da informação do copeiro, o copeiro que havia esquecido, a José completamente lá na prisão, e então o copeiro se lembra e diz, conforme vemos na nova versão internacional, certa noite, cada um de nós teve um sonho, diz o versículo 11, e cada sonho tinha uma interpretação, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera e eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. De repente, as circunstâncias mudadas pelo Deus, que tem o domínio da história, aparecem completamente diferente, diferentes. O grande monarca do mundo na ocasião, um dos homens mais poderosos da terra é perturbado pelo seu sonho, que é o faraó do Egito. Então José, nesse momento, encontra aquilo que Deus tinha planejado para a sua própria vida. Ele vai estar diante de faraó e o texto bíblico nos mostra como a sabedoria divina, dada pelo poder de Deus, mudou completamente o cenário do Egito, da vida de faraó, de José e do povo de Deus. O versículo 25 da NVI nos mostra, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas também são sete anos. Trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizada. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob controle de faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome nós vamos então descobrir que por trás do domínio do faraó do Egito, por trás da economia mundial, por trás da vida particular de José que pertence ao povo de Deus, por trás da vida de pessoas comuns do Egito, Deus mantém o seu controle da história. Muitas vezes ficamos desesperados, achando que as coisas vão acontecer ou não vão acontecer, ou que talvez as perspectivas apresentadas pelos homens têm realmente um caráter decisivo, mas esse texto nos mostra que através de simples sonhos, através da revelação de Deus ao seu servo José, Deus mostra que, ele tem o domínio e o controle da história, inclusive da história do próprio José, que a partir de agora terá sua vida completamente modificada, um novo cenário se descortinará na vida de José, aquele menino jovem, mimado, com problemas familiares, que é trabalhado por Deus para chegar a uma das posições mais impressionantes e significativas do mundo antigo. Deus é o Senhor da história.
0: bem saião estamos aqui acompanhando a sua exposição e chegamos agora naquela segunda parte do programa e a gente traz as perguntas, algumas dúvidas e também curiosidades, né? E eu já quero começar a perguntar sobre sonhos. Eu sei que temos falado muito sobre isso, mas o capítulo 40 e 41 aqui de Gênesis fala de muita gente sonhando, né? Parece que houve aí uma, uma onda né, de sonhos, né? Todo sonho tem um significado... Todo sonho que nós temos tem algo a dizer, algo que vem
1: do além, do transcendente para nós, tem algum recado. Pois é, Alberto. Eu sei que os nossos ouvintes aí estão sonhando com uma boa resposta, né, a respeito desse assunto. Uhum. E a gente precisa de fato tomar um cuidado aí, porque uh, os sonhos muitas vezes são sonhos uh, semelhantes ao que diz lá o livro de Eclesiastes: da muita ocupação vêm os sonhos. Então Muitas vezes nós sonhamos com aquilo que faz parte da nossa experiência normal. Alguns estudiosos da alma humana sugerem que ah, algum, alguns dos nossos sonhos revelam certas questões profundas a respeito de nós mesmos. Existe um determinado tipo de sonho na Bíblia que é um equivalente a uma visão, que é um sonho diferente, que é uma revelação divina. Agora é importante destacar que a Bíblia conta histórias selecionadas né, da ação dos grandes feitos de Deus no meio do seu povo e esses sonhos então não eram sonhos de todas as pessoas, de todo mundo no seu dia a dia, são sonhos específicos que nós vamos encontrar em José, vamos encontrar também em outros personagens bíblicos, mas não significa que nós temos autorização de entender que qualquer sonho humano pode ser é, entendido como uma visão. É claro que Deus com seu poder ainda hoje Ele é capaz, ele pode né, de alguma forma abençoar o seu trabalho, a sua obra de maneira sobrenatural e conceder um sonho com um significado específico para alguém. Né? Mas ninguém pode achar revelação divina no sentido bíblico, pleno do termo, ah, em, em qualquer sonho e se basear por isso. Então, devemos entender que aqui o sonho tinha um significado de uma visão, de uma revelação de Deus e que a maioria absoluta dos nossos sonhos não devem ser entendida assim. Então, em resumo, nem sonhando né, podemos imaginar <risos> ah, que a coisa possa ser equiparada da mesma forma na nossa experiência cotidiana.
0: E não podemos esquecer que José, a ida de José ao Egito já era um propósito de Deus, né? Saião, mais uma pergunta, uma questão aqui. Este faraó, este Egito na história de José, qual a importância desse faraó? Qual a importância de ele, ele estar lá uh, nessa grande metrópole, nessa grande sociedade da época? Uh,
1: uh, existe, por trás da história de José e do livro de, de Gênesis, nesta parte, isso vai ser mais acentuado no livro de Êxodo, um pouco de uh, ironia aqui por trás da história, porque o Egito é o país mais poderoso do mundo. O faraó não só é um monarca assim, com poder inigualável nesse contexto, uh, e além disso, no Egito ele é visto como uma espécie de ser divino. É, ele é o filho de Rao, ele é uma espécie de ser que é, é considerado meio divino, meio humano. Então, o que, que a Bíblia começa a nos mostrar? Que um escravo hebreu uh, tem, através da ação divina, da intervenção de Deus, conhecimento sobre a história política do Egito. Né? É como assim se o presidente das nações mais poderosas do mundo tivesse que ir, ir consultar uh, um profeta lá no interior do Amazonas. Né? Então, imagina só como isso caberia na cabeça deles. Então, apesar de ter o faraó que é divinizado, apesar de ser o Egito, quem realmente controla e tem o domínio, uh, sobretudo, é o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Israel. E isso se vê uh, aí de uma forma muito irônica, né? porque... Uh, o José, que é um moço Um adolescente que acabou José. sendo preso né? Ele é literalmente um Zé ninguém na história mundial E Deus vai revelar uh, E agir com o seu Poder na política do Egito uh, Por meio dele, então isso Merece uma atenção especial
0: Tá certo, mas Vamos falar um pouco mais de José Ele foi para prisão Já sabemos aí uh, Os motivos Aí ele teve que ficar Dois anos a mais, depois de interpretar os sonhos eh, de dois companheiros. Agora, o nosso assunto aqui é que Deus é o Senhor da história. Puxa, dois anos a mais na prisão é muito tempo perdido na vida, né? Por que Deus agiu desta forma e como entender... Né? esta situação, né? Se era
1: comigo, eu ia ficar bem bravo, viu? <risos> Alberto, a sua pergunta, ela é realmente Perderam
0: o, o, o processo, né? De, jo, de José Perderam o processo, ele ficou lá.
1: Pois é, esquecido. Houve, houve problema lá no arquivo celestial, né? E de algum anjo lá deve ter guardado a pasta em algum canto. Não, a coisa não é assim, não. A pergunta é extraordinária e os nossos ouvintes com certeza estão aí pensando sobre isso. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade hoje que é uma sociedade imediatista né? você quer assim como você põe o cartão lá no caixa eletrônico e tira o dinheiro, você quer que a coisa aconteça na hora, até os relacionamentos né, se tornaram imediatistas tudo é questão do momento né? o que está na moda o que está na parada de sucesso é uma coisa efêmera que vai embora logo e a Bíblia nos mostra que Deus age com muita eficácia a longo prazo Então José chega no Egito com mais ou menos 17, 18 anos de idade Ele fica um tempo na casa do Potifário e só vai sair da prisão com 30 anos Então deve ter ficado uns 10 anos preso E dois por esquecimento do copeiro Que simplesmente a Bíblia parece um, detalhe, né? um, parece um livro assim, existencialista Você fala, olha, Não, e ele se esqueceu de José, né? ficou lá Mas a razão por isso acontece é porque Deus está trabalhando no caráter de José Ninguém pode assumir uma posição ah, de servir a Deus com impacto e intensidade, como José fez, sem ser devidamente burilado e trabalhado por Deus. Então, o sofrimento, as dificuldades, o problema, a humilhação, ela faz parte de uma espécie de burilamento do caráter. Então, você que nos ouve aí, pare de ficar reclamando. Deus sabe o que faz na sua vida, e assim como ele, de propósito, deixou José... Sendo trabalhado, sendo temperado José ficou no ponto né, Para a obra que Deus tinha na sua vida E a prisão e o sofrimento tiveram Um papel importante nisso
0: Já pensou você aí? Ah, Deus esqueceu, esqueceu de mim Deus não liga mais para mim De repente parece esquecer um pouco mais né? Chega mais um tempinho E lá vai José Verso 14 No capítulo 41 Ele vai se apresentar a faraó E o texto nos diz que ele teve que se barbear, trocar de roupa, ir perfumado, etc. Isso não é estranho? Porque no verso 12 diz que ele era um jovem hebreu. E agora um hebreu ter que tirar barba, trocar de roupa, etc. Vai mudar
1: tudo? Vai mudar a cabeça toda dele aí nisso? É, aqui uma coisa interessante, porque é, José está diante de faraó, e ele poderia ter tido as reações talvez mais diferentes possíveis, mas José mostra bom senso e sabedoria, ah, mostrando-se que é aqui que ele é capaz de se adequar né, ao que está acontecendo. Ah, isso mostra José amadurecido, uma pessoa que entende o contexto onde ele está, ele poderia ter uh, se recusado, poderia ter tido um conflito, não, eu estou com a situação na mão, eu só revela o sonho se eu for assim e tal, mas a gente mostra uma atitude de bom senso e de equilíbrio, né? o que é importante nos nossos dias. Muitos problemas na vida das pessoas, da própria igreja, até na teologia, né? estão relacionados com uma postura desequilibrado, uma postura muito parcial, uma, uma postura sem a devida reflexão. O José mostrou que ele já está um pouco mais maduro, entendendo que no Egito a gente precisa a, agir em conformidade, né? claro que sem comprometer a moral e a fé a, com a realidade egípcia. Então isso chama a nossa atenção como ele tem qualidades para o que ele vai ser no futuro.
0: Chama a atenção porque, de fato, todos nós queremos levar uma certa vantagem em toda e qualquer situação. E José podia falar assim, olha, eu vou até... Eu vendo uma interpretação, se vocês gostarem, eu é. posso vender a outra também, né? Exatamente. Então, nós vivemos num tempo onde todos querem tirar vantagem, uma lasquinha de tudo, né? E a postura de José tem muito a nos ensinar, não é verdade? É verdade. Muito bem, Saia. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu convido você agora a acompanhar a aplicação desse estudo.
1: Depois de termos estudado Deus, o Senhor da História, capítulo 40 e primeira parte do 41 do livro de Gênesis, vamos ver a aplicação para a nossa vida. Aqui descobrimos a grande verdade que Deus está no controle. Muitas vezes nós ficamos um pouco aborrecidos, ansiosos e até mesmo com certo nervosismo por causa das circunstâncias da política internacional, dos grandes desastres, das coisas que acontecem no mundo e sentimos uma certa insegurança. Fome tremenda, problemas políticos antigos, escravidão, dificuldade eram realidade no mundo antigo. Deus está no controle do mundo e tem o domínio sobre o senhorio de Faraó. Da mesma forma que Deus controla o mundo, Deus observa a nossa vida individualmente. A grande riqueza desse texto bíblico é mostrar que o Deus que cuida da política do Egito que Deus que cuida da economia internacional cuida particularmente da vida de José e também tem nas suas mãos o destino do copeiro e do padeiro do Egito portanto, saiba que apesar de você muitas vezes ficar ansioso não entender o que está acontecendo Deus está no controle da história Deus está no controle da sua vida e da vida de todos nós, felizes aqueles que vivem em aliança com Ele, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.